0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et aujourd'hui, on a changé de studio, figurez-vous, parce qu'on a mis à neuf, parce qu'on met à neuf l'ancien. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, tout de suite, je suis à une place que de nombreux auditeurs doivent m'envier. Je suis au cœur de la machine, au plus près de l'éminence grise de cette émission. Sur les genoux de Maxime Dupuis, référence du journalisme au 21 XXIe siècle. Jamais je n'avais côtoyé d'aussi près... Ce qui ressemble à la perfection fait homme Du moins C'est ce que je croyais La vue d'ici Elle n'est pas franchement incroyable Forcément je suis un peu plus près de la table hein, Parce que max c'est 1m58 bien tancé Alors que moi je suis plutôt 1m93 bien élancé Forcément ça change Donc d'ici je constate qu'en fait bah, Ça vole pas bien en haut Je suis un peu déçu Ces notes Une, comp une compilation de cop-call de mes meilleurs articles Et même pas que les meilleurs d'ailleurs je lis sur son coin de table en rouge écarlate entre guillemets ne pas oublier de dégommer Neymar <rire> Grisou épouse-moi à mort la Super League la Coupe du Monde à 89 équipes et le mercato d'hiver bon finalement il vaut mieux pas voir l'envers du décor c'était mieux quand on était un peu plus éloigné
1: l'illusion fonctionnait encore comment ça va, bah, ça va Martin <rire> mais tu sais c'est les trucs j'ai pas ob... j'ai pas besoin de les écrire ça non, je me rappelle tu tout fais fort. quelques
0: petits penses bêtes quand même il n'y a, ta...
1: a aucun problème <rire> euh, Est-ce que tu as plus d'inimitié
0: envers Neymar que d'amour envers Griezmann
1: ah, C'est une bonne question. Non, mais j'adore Griezmann. Oui, bah, ah, c'est de... sentiment positif. J'adore ce qu'il représente. En fait, les deux joueurs. Sont... Ça y est, je l'ai relancé. Le mec, sont... premier degré, il va nous bon parler de sa non, coupe mais du Ce monde. qui est marrant, c'est une conception du football qui est complètement différente. Voilà. Ouais. Et j'avoue être plus proche <rire> de la conception d'un Griezmann. On voilà. oh, l'a pas mais, remarqué. Mais surtout, surtout, ce nouveau studio. Oui. <rire> Il y a une forme d'émotion parce qu'il euh, faut savoir qu'on est à Eurosport depuis très longtemps. Euh, et en fait, on, il y a sept étages à Eurosport. On a changé d'étage, je ne sais pas combien, depuis 15 ans, on a dû changer 6, 5 ou 6 fois d'étage. Et la place où on est là, exactement, c'est un ancien fumoir, c'est vrai, qui a été transformé euh, bah, entre temps entre salle de montage, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un studio. Donc, je suis assez ému parce que j'étais entré une fois dans ce fumoir avec un certain VB. Que <rire> ouais. tu ne voyais pas d'ailleurs. Je ouais, ne oh, okay. voyez <rire> pas, on avait parlé de minutes. Et j'étais ressorti, bah, j'avais l'impression ah. d'être un paquet de Malboro ambulant. Ah non, mais les Alors <rire> ah, là, les jeunes qui nous écoutent ne
0: savent pas ce que oh, c'est, mais dans là, les rédactions. Là, là. Ouais. Moi, j'ai commencé au Dauphiné Libéré, le fumoir du Dauphiné Libéré. Mais c'est pas.
1: Comment on a pu inventer des <rire> choses pareilles quand même Un endroit où tu fumes. Non, mais, mais c'est pas Moi, j'avais mon prof de journalisme qui était vraiment... Euh, on rentrait dans son bureau, il avait la clope au bec, c'était euh, Robert Redford et Dustin Hoffman, nos hommes du président. Ouais, et pourtant, ce n'était pas en 1973. Ouais. Et <rire> alors, <rire> petit scoop pour vous qui nous, qui nous écoutez. Maxime fume de temps en temps quand même. Ça, il ne fallait pas le
0: dire ça. Pourquoi Il y a gens qui écoutent. Hein.
1: <rire> non, euh, mais euh, une alors, fois comme ça... En euh... soirée,
0: parce que Maxime un verre de martini, une clope, et puis après tu le retrouves avec la cravate sur la tête au milieu des démons de minuit sur la piste de danse, voilà. Maxime est assez facilement euh, comment non. dire euh, faut, si.
1: faut pas fumer, c'est pas bien, il m'arrive une fois comme ça tu entends en soirée d'avoir la cigarette festive mais c'est tout. La, enfin, la, cigarette. Ci la cigarette festive, la normale hein. euh... Euh, pas de pas de méprise, on va avoir des gros problèmes sinon. Non non non. non mais... En 2022. Exactement, exactement. Euh,
0: bon bah, on va à nouveau studio mais toujours le même principe pour ouais. le FC Stream Team, trois sujets Maxime aujourd'hui. On va parler du PSG, de l'OL et de Zizou. Mmh. On débutera cette émission avec euh, la notion de remplaçant au Paris Saint-Germain et pourquoi c'est impossible d'être remplaçant au PSG alors que bah, Paris veut muscler son banc depuis le départ de Sarabien en recrutant soit Cherki, soit euh, Malcolm, mmh. l'ancien Bordelais. On vous expliquera pourquoi c'est impossible d'être
1: remplaçant à Paris. On parlera ensuite d'une équipe qui a plus de mal avec ses titulaires, euh, l'Olympique Lyonnais, qui est dans le ventre mou du classement et qui essaye de profiter de ce mercato d'hiver pour relancer la machine. Mais bah, on a bien du mal à comprendre comment euh, la machine peut être relancée en faisant ce qu'il se passe actuellement euh, à Lyon. Ce sera le deuxième sujet. Et on terminera avec Zidane, alors que Zi Athletic, le site
0: euh, connu quand même pour la fiabilité oui. de ses informations, euh, nous informait hier qu'un proche du cercle Zidane, euh, donc ce n'est pas Zidane lui-même. Euh, Ni un proche, puisque c'est un proche du cercle. C'est vrai, c'est un proche <rire> du cercle. Il nous disait qu'il y avait trois options envisagées euh, par Zinedine Zidane pour, poursuiv pour poursuivre sa carrière pardon, sur un banc. Le, Le Real Madrid, un, un troisième retour au Real Madrid, la Juventus et, 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 et l'Olympique de Marseille. De Marseille. Voilà. On se demanderait est-ce que c'est bien
1: sérieux d'imaginer Zizou à l'OM J'ai l'impression que la réponse est dans la question. Ouais, j'ai l'impression aussi. Euh, L'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Euh, Acast, Deezer, Spotify, Apple, euh, Podcast, etc. Vous vous abonnez, vous nous laissez des commentaires. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir les commentaires cette semaine. Puis vous mettez 5 étoiles tant qu'à faire parce que ça nous fait plaisir et puis ça fait remonter le podcast. Euh... Et dites-vous, tout simplement, si vous nous aimez bien, que plus le podcast remonte, et bien plus il euh, y a d'auditeurs et plus il y a d'auditeurs, plus on fait de podcasts. Voilà.
0: Si demain il y a suivi, non mais, mais si demain il y a
1: 90 000 auditeurs par jour, on fera un podcast tous les jours. Faut se le dire. C'est vrai. Parce que tout est une question de business.
0: Là on en est un peu loin quand même. Mais... Loin, mais... ouais. Ouais.
1: Ouais. Il y a eu des, c'est déjà arrivé, oui, mais bon c'est pas, pas tous les jours. Non non bah, bah... bon bref. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est entre nous. C'est C'est vrai.
0: vrai. Moi tant que là Maxime, ça me va. Euh... Ouais. Allez on va démarrer avec le Paris Saint Germain et donc. <rire> Cette information transfert qui est venue de, de nos, nos confrères de l'équipe qui annonçait que bah, Paris réfléchissait à, à enrôler Ryan Cherki cet hiver. Pourquoi Parce qu'il faut remplacer Pablo Sarabia qui est parti. Et donc Paris cherche à muscler son banc en attaque. Euh, on rappelle bah, qu'il y a les trois euh, intouchables. Il y a Équitiquier, mais voilà, ça manque un peu de, de poids offensif. Donc euh, Paris réfléchirait à Cherki. Et comme ça semble être le cas, si Lyon retient Cherki, euh, et non pas la nuit et ben le, le PSG réfléchirait à Malcolm. On s'est penché un peu sur les destins des remplaçants parisiens, ces mecs là qui sont arrivés comme, si, comme Cherki ou, ou Malcolm si c'était le cas qui sont arrivés à Paris dans la peau d un, d un, de remplaçants et forcé de constater que ça n'a jamais marché ou presque. Alors on a fait différentes on a fait une typologie des, de, de ces joueurs là. Donc, ceux pour qui euh, ça n'a pas marché, alors là, on a un échantillon, parce que c'est à peu près 99% de ceux qui ont signé à Paris, de Draxler à Viginaldoum, en passant par Herrera, Bakker, Florenzi, gay Kerrer, Diallo, Rafinha, Icardi, Choupo-Moting, Ressé, Berchich et aujourd'hui, Soler, Ruiz, on aurait pu en rajouter quelques-uns, comme même, on aurait pu remonter à Krikowiak ou Guedes. Ça n'a pas marché pour eux. Ceux qui ont un bilan <coughs> moyen, on va dire, Bernat, Danilo Pereira, Danilo Pereira et Mukele, et ceux et même celui j'ai envie de dire qui a plutôt réussi et là euh, je pense à Moyskin. Donc euh, les réussites sont rares, les échecs sont nombreux. On va dire ouais, 90% de ceux qui sont arrivés euh, en, en qualité de remplaçant. Maxime, pourquoi c'est impossible d'être un remplaçant au PSG euh,
1: Je pense qu'il y a plein de choses. Alors dans la liste, moi je mettrais un tout petit peu à part Moukiel et Soler-Ruiz parce que c'est la saison actuelle et je préfère attendre. Mais n'empêche que c'est vrai que pour Soler et Ruiz, on en vient finalement à se demander le pourquoi du comment, notamment Ruiz qui était plutôt pas mal, qui avait montré de bonnes choses. Et puis on se dit, bon, bah, finalement, c'est peut-être pas aussi bien que ça. On aurait pu, on en a parlé aussi tout à l'heure, parler de Marquinhos qui arrive dans la peau d'une doublure euh, qui est là pour grandir et qui réussit globalement. Euh, mais c'est un cas hyper isolé. Euh, j moi, j'ai fait une deuxième typologie dans la typologie, c'est-à-dire il y a ceux qui se sont perdus à Paris et vraiment dans la ville, là, dans la ville de Paris. C'est-à-dire euh, <rire> Julian Drexler, par exemple, oui. qui lui a fini par satisfaire... Il faut, faut se rappeler de ce qu'est Julian Drexler en, en 2016 euh, avec l'équipe d'Allemagne. C'est un joueur hyper prometteur et Paris l'achète pour en faire quelque chose de bien. Il va vite se décourager. J'ai l'impression qu'il est très découragé globalement du football maintenant parce qu'on voit que le problème n'est pas qu'à Paris et qu'il s'était perdu tout simplement. Il était bien dans la ville et il n'avait pas envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a ceux qui n'avaient pas la carte. Je pense à choupeau Moting, qui n'est euh, pas assez prestigieux pour un club comme le PSG. On voit ce qu'il fait au Bayern, ce qui prouve que ce n'est pas, pas un, un manchot. Ou Guedes qui a, qui a bien... Ou Guedes. Et il y a ceux qui ont été, je mettrais, j'ajouterais, il y a les erreurs, Après, voilà ça c'est de l'erreur, ça arrive. Et il y a ceux qui, pour moi, ont été ballottés et pas capables de supporter le poids de leur transfert. Je pense notamment à Keirer, parce que je, je pensais que personnellement que ce serait mieux. C'était serait... un peu la suite d'un Marquinhos, c'est-à-dire qu'on fait venir un joueur un peu cher et on se dit on va le faire grandir, or oh, il n'a pas, pas réussi. Euh... En fait, on ne peut pas penser que le PSG euh, se trompe à chaque fois, quand même. Parce que s'il se trompe à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment, vraiment un immense problème. Là où je pense que les, le, 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 le PSG fait une erreur, parce que la liste est trop importante pour être un hasard, c'est qu'en fait, le PSG est un club qui a du mal à trouver l'entre-deux. Euh, rappelez-vous 2015-2016, la ligne d'attaquant du PSG, c'est Zlatan Cavani, Ongenda et Augustin. C'est-à-dire qu'on se rappelle, rappelez-vous à cette époque-là, il faut une doublure, il faut une doublure, on ne trouve pas une doublure. Et à l'époque, moi, je, je pensais à des joueurs j'ai bien dit, pas forcément lui, mais du type de gamero. C'est-à-dire un type qui va euh, sortir du banc, qui va mettre ses buts, qui est entre deux, qui ne peut pas non plus demander à jouer tout le temps, parce que derrière Zlatan et, et, et Cavani, c'est difficile, mais au moins qui est dans un entre deux. Il ne le trouvait pas, ce joueur-là. Maintenant, finalement, quand on regarde les noms, on pourrait se dire qu'il les trouve. Or, je pense que tout simplement, je développerai après t'avoir laissé la parole, je pense qu'il y a une force d'inertie trop forte bah oui. avec les statuts au PSG, tout simplement. Je vais dire un mot très vite, lundi, pays de castle PSG. C'est formidable que Mbappé marque 5 buts, mais en vrai, ce match-là, il n'a pas vraiment besoin mais de non. le jouer, ou en jouer une partie, mais simplement, il a besoin, c'est un glouton du but, il a besoin de jouer, il se fait plaisir, il met ses 5 buts, mais en vrai, vous prenez cette situation-là, il y a 15 ans, ce match-là, il ne le joue pas ou il le joue à moitié mais les trois de devant, les trois de devant sont obsédés par leurs stats. Et c'est pour ça que ce sont des grands joueurs aussi. Euh,
0: le, le, leurs stats, leurs chiffres, la course en ballon d'or, etc. Donc, il, ce qui les pousse à, à jouer tous les matchs. Mais de toute façon, mais y a de, pour moi, il y a plusieurs problèmes. Que, problème numéro un, c'est qu'effectivement, les titulaires ne bougent pas. Parce que, problème numéro deux, il y a un trop grand écart entre les titulaires et les remplaçants aussi. C'est-à-dire que, comme il ne faut pas faire d'ombre... Ou ne pas euh, mettre en péril le statut des titulaires, eh bien, on prend des joueurs qui sont quand même très loin du niveau, alors là je parle surtout en attaque, très loin du niveau euh, des trois devant. Donc euh, en fait, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'entre-deux. La deuxième chose, et ça pour moi c'est le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence ah c'est ouais, les fossés mais... de base. C'est-à-dire qu'il y a un 11 en gros, Paris Saint-Germain, il voilà. euh, y a des stars qu'il faut faire jouer. Ces mecs-là, de toute façon, ils ont un statut qui est intouchable, donc mettez-vous à la place d'un Sarabia, d'un Draxler, qui va avoir euh, allez, 10 minutes en Ligue 1 contre Strasbourg, puis 10 minutes, 3 semaines après, contre Reims, puis euh, 7 minutes, 2 semaines après, Merci. contre euh, Ajaccio. Euh, il sait que son statut, quoi qu'il se passe sur le terrain, quoi qu'il fasse, oui. son statut ne bougera pas. Qu'il mette 3 buts ou qu'il fasse n'importe quoi, ça ne changera rien pour lui. Donc, finalement, c'est assez facile, comme Draxler, bah, de profiter de son gros salaire et de se laisser couler petit à petit. Euh, ces joueurs-là, ils ont besoin d'être challengés, ils ont besoin mmh. d'être piqués, ils ont besoin d'être managés, tout simplement. Or, au Paris Saint-Germain, c'est impossible du fait même de la construction de cet effectif-là. Et c'est là le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Prenez un mec comme Sarabia. Sarabia, je pense foncièrement que c'est un bon joueur. Mmh. Le mec euh, cartonne au Sporting l'an dernier. Il revient cette année, on se dit ben « Voilà, on l'a, la solution derrière le 3. » Résultats, voilà, ils s'enfoncent et puis tu doutes, as, voilà, t'as moins de confiance, ça boîte des, des joueurs capés, etc. Bah, quand tu joues moins, quand t'as moins de confiance, tu rentres sur le terrain, c'est des mecs qui sont habitués à être titulaires, bah, ils peuvent pas donner leur pleine mesure en, en 5-7 minutes. Et Donc, voilà, pour moi, le cœur du
1: problème, c'est que ça, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, que c'est faussé et que les, les dés sont pipés. Et pourtant, on sent qu'il y a des efforts, Galtier l'a compris, on sent qu'il essaye, mais il y a qu'à voir, et c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire qu'il y en a un, un devant qui sort, on va regarder s'il fait la tête. Euh, c'est compliqué regardez Guardiola Manchester City c'est un effectif qui n'est pas construit pareil Alors évidemment il y a d'immenses stars mais c'est pas le star system comme on l'entend ouais, bah, il y a 25 joueurs et ça tourne voilà. Ouais. et c'est une gestion et c'est vrai qu'un joueur vous mettez mettez-vous simplement à la place d'un joueur comme Sarabia ou d'un autre vous savez que vous allez avoir besoin de jouer déjà il faut vraiment être bon sur le peu de temps qu'on vous donne ouais. parce que si vous vous plantez vous savez que vous allez en prendre plein la poire et que c'est assez impitoyable mais ça la limite Bon, t'es oui. dans un grand club à Limite, pourquoi pas allez. Oui, mais là, tu sais que t'es complètement, quasiment condamné. Donc derrière, tu décroches tout simplement. Il y a un exemple moi qui m'a marqué au PSG, c'était Lucas Moura. Euh, il était jeune, il est arrivé dès le début. Je me souviens, je pense que c'est, il me semble que c'est à Valence où il fait un très grand match en huitième de finale à de Coupe d'Europe. Je crois que c'était ça. Tu te dis qu'il y a un truc. Tu te dis qu'il y a un truc. Donc, mais c'est un joueur qui va grandir. On voit tout de suite qu'il n'est pas régulier, mais il est capable de grandes choses, notamment. Je crois que c'est contre Marseille ah bah avec oui. son raid incroyable euh, jusqu'au but ou presque. Euh, c'est un joueur quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a espèce de côté impitoyable à dire. Euh, et peut-être qu'il n'est pas assez protégé aussi, c'est-à-dire qu'il bah, ne va pas donner tout de suite, être à 100% tout le temps. Des machines comme Mbappé, il n'y en a pas tous les jours. Et donc résultat, il finit par s'en aller et faire des choses pas trop mal du côté de Tottenham notamment. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être beaucoup plus dur avec les remplaçants et beaucoup plus cajoler les titulaires. Moi, je suis désolé, un joueur comme Neymar... Deux, trois fois, où il leur a mérité de sortir du, du terrain. Ça faisait longtemps. Ah, mais c'est Neymar, voilà. Bah oui, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est difficile après de changer un état d'esprit et changer une manière de faire. Parce que quand tu t'appelles, évidemment, Sarabia, mais même aujourd'hui, Equitique, qu'est-ce qu qu'il sait Il sait qu'il qu il il va jouer seulement si un des trois n'est pas là. Mais est-ce que d'ailleurs, au niveau de choix de carrière, parce qu'on peut, on peut parler de Cherki là,
0: ouais. mais Equitique ah euh... C'est quoi son avenir Qu'est-ce qui va se passer pour lui C'est-à-dire que oui, alors il est extrêmement bien payé, il joue au Paris Saint-Germain, donc ouais. chaque but compte double, triple ou quadruple par rapport à Reims, effectivement. Mais qui Je ne sais pas s'il si il, pourrait envisager d'arriver en sélection, pourquoi oui. pas C'est un jeune plein de potentiel, se dire une carrière, voilà, elle doit me mener, pourquoi pas, à, à sa sélection nationale, etc. Mais là, il est derrière ces trois-là, Mbappé, a priori, le projet est construit autour ouais. de lui, donc voilà, normalement, le Paris, en tout cas, voudrait le garder, voilà, Neymar, il a un contrat XXL, euh, Messi, c'est pas vraiment le même poste, mais bon, du coup, tu te dis quoi, C'est pour être le second couteau euh, à ce stage-là, c'est stage ouais. compliqué, c'est pour ça que Cherki n'a, à mon sens, aucun intérêt à aller au Paris Saint-Germain, c'est parce que tu ne progresses pas, Pro reprenez la, la liste des joueurs qu'on vous a fait euh, On n'a pas ti... parlé de Ben Arfa, qui, Alors, est qui lui était un entre-deux. Oui, j'ai une bonne phrase de Ben Arfa d'ailleurs là-dessus, qui disait donc en 2017, je ne revendique rien ici, donc à Paris, mm. ni un temps de jeu, ni un poste précis, c'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette mm. équipe. Alors lui, le problème, ouais, c'est qu'il y a un passif autour. <rire> voilà. mais, mais bon, mais voilà. Mais malgré tout, ouais. c'est un cimetière à carrière, mm. le Paris Saint-Germain. Jean... Alors qu'on soit bien clair quand on est une recrue qui vient pour faire le nombre ou, ou être sur le banc ou, ou, ou titiller un peu les titulaires, dans ce cas-là, c'est un cimetière à carrière. Mmh. Si on est Ashraf Hakimi et qu'on donne les clés du couloir droit, ouais, pas de problème. Si on est Nuno Mendes et qu'on sait qu'on va miser sur nous pour le couloir gauche, il n'y a pas de problème. Quand on est Messi et Neymar, j'en parle même pas, ni Mbappé, mais quand on est euh, bah voilà, tous ceux qu'on a cités avant, c'est un cimetière à carrière. Et pour moi, le meilleur exemple que tu l'as pris, c'est Dracler. Mmh.
1: Et puis, y a, y a, y a un, on, on parlait de Bernard, C'est lui, c'est un bon exemple parce que finalement, il, il s'était imposé. Et finalement, était, il était arrivé un peu dans l'anonymat et dans la, le, on va dire la défiance. Finalement, tout le monde s'était rendu compte qu'il était plutôt bon sur son couloir. Il s'est blessé. Et puis après, c'était terminé. Donc, il y a vraiment ce côté euh, impitoyable. Et en fait, le, le problème aussi, pour revenir à Kitike, c'est que demain, si Mbappé s'en va... Il sera pas en première ligne. Bien sûr. Ils iront chercher quelqu'un d'autre. Chercher Ils iront chercher. En fait, ils savent chercher. Mais c'est un peu leur façon de faire. Ils savent chercher du premier choix. Ça, ils savent toujours faire. Le problème, c'est que derrière, c'est plus compliqué quand vous êtes remplaçant. C'est vrai qu'un joueur comme Équitiqué, hormis, enfin, hormis, c'est déjà beaucoup. Jouer au Paris Saint-Germain, dans le meilleur club de France, jouer potentiellement des grandes rencontres de Coupe d'Europe, c'est bien. Profiter des blessures. Voilà, c'est aussi profiter des blessures. Et surtout, moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. c'est Quoi qu'il advienne, parce que c'est impossible qu'il sorte un des trois de devant. Par en fait, il ne peut pas devenir une
0: star là-bas. Voilà. Là Mais c'est comme concou. Il ne ouais. pouvait pas devenir une star là-bas. Donc, il a fallu partir pour Aller voir ailleurs, grandir ailleurs, se révéler ailleurs et devenir, euh, bah devenir international français mmh. ailleurs. Voilà, et
1: c'est dur de lutter contre les statuts. On voit que Galtier a envie de le faire, qu'il essaye. Ils ont tous envie de le faire. Mais finalement, on se rend compte que très vite, il bah, euh, y a une marche arrière et c'est compliqué. C'est le, le, le prix de, à payer de jouer au PSG. Et Quelqu'un qui signe sans référence absolue. Il sait que bon, potentiellement, il y a Ramos, lui, est devenu titulaire comme par hasard. Ouais, ouais. alors
0: qu'au niveau ouais. de. Voilà, voilà. est-ce que, est que Diallo aurait fait pire ou mieux Enfin, tu vois, ouais. c'est. Voilà, mais il faut. Mais c'est Ramos. Et, et derrière, donc, tu passes de carrière qui. Ben, voilà, Icardi, tu passes de l'Inter à Galatasaray. J'ai rien mm. contre Galatasaray, encore mm. ça se passe bien en ce moment à Galatasaray. Mais bon, mm. voilà, c'est quand même rarement un tremplin.
1: Tu as mis un papier sur le site toi Évidemment. Très, très, très bien titré d'ailleurs. Très, je... très, très bien titré par Cyril Morin. Ouais. Avec un intervenant de qualité. Exactement. On salue Youssouf. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh, J'espère pour lui. Ah, J'espère. gens lui.
0: qui nous écoutent. Il y a un. Vu, le sondage de l'Ipsos qui est sorti Oui. Ouais. Les gens qui nous écoutent. 80 des gens qui sont nous, plus nous, nous écoutent sont plus intelligents. Ouais, sont plus intelligents. Et toi, ils hein. ont une plus jolie vie. Tu vois. Ah. La vie est plus belle quand on, quand on nous écoute. Donc euh, il aurait il aurait tort de de s'en passer. D'ailleurs, faites passer le mot. Hein, si vous voulez une vie heureuse euh, pleine.
1: De prospérité,
0: écoutez le FC Stream Team.
1: La prospérité, je ne sais pas s'il si s'en oh. rapproche, mais en tout cas, euh, l'Olympique Lyonnais... Oh là là, la transition, elle était dure, là Il y a un problème. <rire> problème. C'était pas bon, là, c'est celle qu'il ne fallait pas faire. <rire> euh, L'Olympique Lyonnais est au milieu d'une saison très, très compliquée, euh, saison du changement, parce que saison du rachat par John Textor saison aussi du rachat sportif espéré, mais qui ne vient pas, avec Laurent Blanc, qui euh, espérait relancer l'équipe avec le mois de repos lié à la Coupe du Monde. Or, la Coupe du Monde est passée, il a eu son mois de préparation, ça ne va pas. Le vestiaire n'est pas très content, enfin, surtout les, jou les joueurs qui ne jouent pas, ce qui est souvent le cas, mais là, l'OL a décidé de, bah, de, 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 de le vider en quelque sorte. Et Martin, on a beaucoup de mal à suivre euh, le mercato de l'OL, on a surtout l'impression que c'est un mercato cata.
0: Alors en fait, les le tableau, il est simple. Lyon est en échec sportif. Lyon est un grand club français en échec sportif. C'est d'ailleurs celui qui, dans ce tableau de Lyon après la, tous les matchs allés, est le plus en difficulté. Neuvième à euh, combien de points Je ne sais plus de la Ligue de, des Champions. 15 ou 17 17 points du podium. Bon. Donc, on se dit, normalement, n'importe quel club dans cette situation-là, si ça avait été Marseille, si ça avait été Monaco, si ça avait été l'Olympique lyonnais, ou voilà des clubs de, de ce standing-là, généralement profitent du, du mercato d'hiver pour euh, se renforcer et doper un peu leurs ambitions, profiter de leur surface financière pour voilà, euh, doubler ceux qui sont devant eux. Or qu'est-ce qui se passe là Il se passe que Laurent Blanc nous a dit la semaine dernière que ses joueurs, les pauvres, ils étaient malheureux, qu'il avait investir, qui faisait la tronche. Donc là, le mercato de olympique lyonnais, ce n'est plus une occasion de doper les ambitions. Mais c'est une gigantesque thérapie de groupe. C'est-à-dire, vous êtes malheureux, bah vous pouvez vous en aller. Donc, qui euh, s'en est allé Carl Toko et cambi que euh, le stade a pris en grippe. Il a fini par euh, dégommer une poubelle dans les couloirs du groupe Amas Stadium. Donc, il s'en est allé. Fèvre, qui ne veut plus euh, jouer à l'Olympique Lyonnais parce qu'on voilà, ne lui donne pas de temps de jeu, mm -hmm. il va s'en aller. Tété, il va s'en aller. Euh, donc, on a un espèce comme ça d'exil. On parle aussi de Thiago Mendes, on parle euh, de Dembélé. Jeffrey de, de, qui Nade devait euh, aller à Séville. Voilà, exactement. Potentiellement à War, puisque son contrat se termine dans six mois et que si Lyon veut en tirer un petit quelque chose de l'ancien homme qui valait 60 millions d'euros euh, selon Jean-Michel Hollas, bah, il faut qu'il parte maintenant. Donc voilà, on est dans un exil massif alors qu'on devrait être dans un... Renforcement spectaculaire des forces lyonnaises. Donc, on est dans l'exact inverse, puisque pour le moment, comme arrivée, on a qui On a Lovren, Voilà. Euh, comme départ, on a Toko Ekambi, mais tous ceux que, que je vous ai cités précédemment risquent de quitter le navire euh, très vite, notamment TTFM. Et dans les arrivées possibles, on a Alors, Wilson Isidore. Le donc, citadin. Et Wilson Isidore, <rire> qui est donc censé remplacer TT et Toko Ekambi, et parce que là, on va, on va parler du sportif aussi. TT et Toko Ekambi, et deuxième et troisième meilleur buteur mmh. de l'Olympique Lyonnais. Donc, je veux bien que ce soit. Euh, Toko Ekonbi, notamment, la tête de Turc, de Lyon, que plus personne ne peut se le voir. N'empêche qu'il marquait quand même quelques buts. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'Alexandre Lacazette pour marquer des buts. On va lui mettre, peut-être, potentiellement, Wilson Isidore qui était euh, euh, visé aussi par Lorient. Ça dit quand même quelque chose. Wilson Isidore qui, il y a un an, était euh, remplaçant du remplaçant à l'AS Monaco, qui a marqué deux buts cette saison euh, en championnat de Russie. En fait, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'on a une érosion spectaculaire des ambitions lyonnaises. Moi, ce mercato, pour moi, il est vraiment euh, marquant. Je rappelle quand même qu'en 2017, qui débarquait à l'OL, c'était Memphis de Paille. C'était Memphis mmh. de Paille. Voilà. Alors, c'était un Memphis de Paille en échec sportif, mais c'était un joueur du Manchester United. Euh, qui débarquait à l'hiver 2020, 2020 c'était Kadewere, mmh. c'était Bruno Guimarech, c'était Karl Toko et c'était aussi un retour de, de tout ça. Mais voilà, au moins, il y avait il y avait quelque chose, il y avait une ambition, il y avait, voilà, il y avait un souffle. Là, j'ai l'impression qu'avec le rachat, euh, que le trio Olas, ponceau chérou sent un peu que le vent tourne et que forcément, ils vont, ils vont être de plus en plus mis de côté. Et que là, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un, quand même un gros mercato de fin de cycle. Et, et, et ça dit quand même quelque chose de l'érosion du pouvoir d'attraction et de l'érosion des finances de l'Olympique.
1: L'érosion du pouvoir d'achat. Sujet, euh, ah, sujet, est bah, sujet. Là, un, là on en pleine tronche. Non, mais tu as tout très bien euh, résumé. Euh, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, on voit que les supporters se demandent euh, dire à quel sein se vouer. Mais en fait, j'ai l'impression que l'Olympique lyonnais a abandonné, au fond, cette saison. Voilà. Mmh. Ça s'appelle un grand reset qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vendre les joueurs pour repartir de zéro. À, à part peut-être Jean-Michel Hollas, qui va feindre de le croire plus personne qui croit à une qualification en Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, c'est compliqué aussi. Donc en gros, l'idée, je pense, que c'est de repartir sur des bases. Et dans, dans les joueurs qui partent, comme tu as dit, c'est des joueurs malheureux, il n'y a pas de jeunes du... mais c'est des avoir. joueurs qui...
0: Il y en a quand oui. même qui
1: jouent et qui sont importants. Oui, mais je pense que voilà, simplement, ils repartent sur quelque chose d'autre. D'ailleurs, ça ne sera sûrement pas anodin pour, tu as dit, Jean-Michel Ola et compagnie, toute la, tout l'état-major de l'OL. C'est pas anodin pour eux aussi parce que... Je pense qu'ils sont dans une situation un peu malaisée parce que bah, quand un nouveau euh, patron arrive, Textor, fait croire qu'il garde les hommes, mais ça, ça dure un temps. Oui, parce que il, il paye. Maintenant, c'est lui le payeur, donc il va mettre ce qu'il a envie. Donc je pense que là, ça s'agite un peu. Et ce qu'Ola, Je crois que qu'Ola, c'était censé être garanti trois ans ça. à la tête du club. On en reparlera parce que c'est au fond, c'est pas, pas contre là c'est pas contre euh, Texter, mais c'est un classique tout simplement. C'est quelqu'un rachète et ben, il change tout. Et j'ai l'impression que là, ça commence justement par le, les joueurs. On part de zéro. De toute manière, ça sert à rien. C'est un effectif aussi qui est numériquement surdimensionné pour ce que joue l'OL. Donc en effet, il n'y a pas de temps de jeu pour tout le monde. C'est vrai que quand on voit des fois la liste des mi-terrain, on se dit « mais comment il va réussir à faire jouer tout ça ?» Donc je pense que là, ils sont en train tout simplement de mettre un coup de balai. Euh, ils vont bricoler jusqu'à la fin de la saison, essayer de faire du mieux possible et de repartir en, entre guillemets à zéro l'année prochaine. Alors ils ne le diront jamais. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Hormis, comme tu dis, là il reste 4 jours, fin de Mercato. Mais enfin bon les noms pour l'instant Isidore et Skiri, euh, je suis pas sûr que ça, suffi ça suffit. Surtout la, la saignée. Alors encore une fois c'est une saignée aussi qui est numérique parce que quantitatif parce qu'il y a beaucoup 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 trop on va dire. Mais bon, je pense vraiment que ça, ça ressemble, comme tu as dit, en fin de cycle, et presque une fin de saison, c'est-à-dire que voilà, on va terminer du mieux possible, euh, et pour être prêt l'année prochaine à relancer un cycle, ce qui n'est pas illogique, puisque ce sera la première saison euh, sous euh, complète ouais. sous l'air Textor. Donc ça ne me paraît pas illogique, c'est triste, mais ce n'est pas illogique. Ouais, c'est une sorte de feuille blanche, quoi. Mais même tu pourrais être un peu plus ambitieux quand même. Quand tu
0: vois, enfin, je sais pas, moi... Je, je, je vois Nice, je vois Nantes, je mmh. vois Marseille, je vois, mmh. sans, sans même parler de Paris, on est sur des équipes qui sont moins en, en échec sportif et qui ont plus d'ambition dans ce ouais. mercato-là. Mais même Lorient, je veux dire, alors oui, ils ont perdu Ouattara, mais il y a quand même des idées qui circulent. Je pense qu'aussi à Lyon, on manque quand même quand même, d'une direction et mmh. d'idées. Il manque, alors j'allais dire presque, euh, pas un Longoria, mais quelqu'un comme ça qui, qui a une vision, qui dit « bon, bah, on va acheter des joueurs ». Il y a différentes logiques. Il y a la logique sportive, il y a la logique financière. Mais au moins, il y a une logique. Il y a quelque chose. Il y a un cap. Et il y a, voilà. Et Longoria, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, il donne à Tudor une équipe qui lui ressemble. Et, qui, et, qui, et on y va. La Blanc est arrivée il y a quelques mois. On pourrait se dire à Lyon, bon bah, le Blanc est là, il a une certaine philosophie de jeu. Et ben, on va lui donner les armes, on va lui donner les joueurs qui capable capables de mettre en place ce que le coach veut. De mettre en place voilà, un quelque chose qui ressemble à un plan <rire> juste ça et ce mercato nous montre quand ouais. même que ouais bah non euh...
1: après le constat est peut-être fait par blanc euh, que ça ne marchera pas cet effectif ne marche avec oui, personne mais... ces dernières années et le problème c'est alors en effet le mercato d'hiver as raison on peut faire des coups mais on peut faire que des coups et s'il veut reconstruire ah, ça passe par l'été. Et aussi, je pense qu'il y a une espèce de prévision, c'est-à-dire qu'il va peut-être aussi de libérer des salaires et euh, des choses comme ça. Parce qu'à partir du moment où ils ne vont pas jouer de Coupe d'Europe, à un moment, bah, il faut se mettre aussi en accord avec le budget. Et euh, je pense que là, on est... encore une fois, moi, je... ça ressemble à un dégraissage et dire bon, bah, il reste six mois, on va finir euh, du mieux possible, et puis on partira de zéro l'été prochain.
0: Mais là, on est sur quelque chose moi, qui, qui me rappelle un petit peu quand euh, Lyon devait financer son grand stade. C'est-à-dire que là, on va se raccrocher à Cherki et Malogusto, mmh. donc qui sont les deux seuls mmh. qui n'ont pas de bonne sortie. Parce que aussi, on veut contenter les supporters et faire quelque chose de « made Noël », on veut revenir aux, aux bonnes vieilles mmh. recettes. Et, et à l'époque, c'était ça, c'est-à-dire que Lyon, on reconstruisait avec euh, les jeunes. Et c'est pour ça aussi que Cacré qu a prolongé, mmh. que euh, Cherki a prolongé l'été dernier, qui avait eu, souvenez-vous, cette conférence de presse où Jean-Michel Lolas disait ouais, « on, voilà, on va retrouver cet ADN-là, le retour de Tolisso et, et de la casette rentrait là-dedans euh, ». Souvenez-vous quand même qu'à cette époque-là, alors ils sont tombés sur une génération exceptionnelle, parce mmh. qu'on parle de la casette Toliso Mtiti, mais derrière il y avait aussi des Ferry, des Lopez, euh, des Guézal, des Gonalons. On avait quasiment un 11 euh, de, 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 de joueurs formés à Tolavologe à l'époque. Il faut tomber sur une génération comme ça pour que ça marche. Euh, voilà. Euh, c'est un, un pari. C'est un pari. Mais, euh, et puis de toute façon, à mon avis, Malo Gusto, il partira cet été, et, mmh. et Cherki peut-être bien aussi. Donc, euh,
1: quand tu vois les, les profils de joueurs qui partent à l'hiver, c'est justement tout sauf ces jeunes. Malo bah, c'est un bon exemple, on pourrait dire. Euh, ah bah, c'est une bonne affaire financière, sauf qu'il le garde alors que finalement c'est sur... pas sûrement c'est celui sur lequel il pourrait se faire le plus d'argent, même si Chelsea lui proposait que 20 millions. Donc en faisant monter bien les enchères, ça peut ça peut coûter oui, cher oui, oui, pour oui, les oui, promesses, etc. Donc je pense que oui, le, le côté c'est on, on garde nos nos joueurs du cru, euh, on essaie de faire grandir l'équipe, on repart de zéro ou presque, mais l'été prochain, donc j'ai peur que les six prochains mois soient en effet assez longs parce que l'OL. Euh, ah, plus grand-chose à jouer en championnat, qu'on le veuille ou non, c'est trop loin pour la, la Ligue des Champions.
0: Non mais c'est ça, tu l'as dit, c'est un mercato, un grand reset. Allez, on va terminer avec euh, un homme qui voit les mercatos lui passer sous le nez, mais qui reste inactif pour le moment. Zinedine Zidane se voyait sélectionneur de l'équipe de France, mais Didier Deschamps a prolongé jusqu'en <coughs> 2026 son bail sur le banc euh, des Bleus. Du coup... Zizou, il ne va pas rester au chômage indéfiniment. Euh, voilà, il a tout gagné avec le Real Madrid. Il a une cote monstrueuse, évidemment. Et donc, euh, il se verrait bien revenir euh, sur, sur le banc d'un grand club. The Athletic, jeudi, euh, donc un site anglais réputé pour la fiabilité de ses informations, nous annonce que, voilà, selon un, un proche de Zinedine Zidane, euh, il réfléchirait à... Il bah, y a trois clubs qui auraient en tout cas ses faveurs. Le Real Madrid, où il pourrait revenir une troisième fois. La Juventus Turin. Et, dernier club, l'Olympique de Marseille. Maxime, j'aimerais
1: t'entendre là-dessus. Très franchement, Zizou et l'OM, est-ce que c'est bien sérieux Bah déjà, alors, The Athletic est une publication très sérieuse, comme tu l'as dit, d'excellents journalistes, qui a parti en New York Times, d'ailleurs, il faut le lire. Alors, en revanche, bon, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'extrapolation. Il euh, peut-être une petite méconnaissance du marché français et même des relations de Zidane avec le... Parce qu'en gros, comme tu as dit, c'est... Euh... Euh, le cercle pro, enfin, une connaissance du cercle proche de Zidane qui dit que euh, moi j'ai pensé alors ça remonte à loin, qu'à la fin de sa carrière Zidane viendrait à l'OM un jour en tant que joueur pour boucler la boucle et je me souviens il euh, n'y a pas longtemps, je regardais un vieux France Football de, de 2000 où Zidane parlait de l'OM et à l'époque l'OM avait les moyens on n'était pas encore dans une époque où euh, on ne pouvait pas s'offrir Zidane en France et que Robert Louis-Dreyfus serait bien aimé ah. mais Zidane ne voulait pas venir à Marseille pour des raisons euh, personnelles et familiales. En gros, c'était de dire qu'il euh, savait que sa vie était euh, impossible parce que voilà. Zidane imaginait l'icône, c'est dans la rue, c'est Jésus-Christ qui est ouais. tout le temps là. Donc, il ne voulait pas de ça, au fond. En entraîneur, je ne pense pas que ce soit ça le, le problème principal, même si ça rentre en ligne de compte, je pense. Mais je pense que, souvenez-vous du début de sa carrière, alors ce n'est pas exactement le même contexte, et ce n'est pas forcément les mêmes liens sentimentaux, quoique il a refusé Bordeaux. Je ne sais pas si Zidane est un, un entraîneur pour des clubs qui n'ont pas euh, des immenses joueurs. Voilà. Euh, alors, vous allez me dire, on l'a vu au Real Madrid, donc c'est compliqué, mais n'empêche que ça a bien marché. Et peut-être qu'il n'est pas fait. Moi j'ai un doute sur le, la capacité d'être très très bon avec euh, des joueurs moins forts que ce qu'il avait, parce que c'est un formidable meneur d'homme. Il est pragmatique à sa manière. Je ne sais pas si ça marcherait comme ça. Donc je pense pour lui le risque serait trop grand. Et, et c'est vrai que des trois, des trois, des trois options dont on parle, Real Madrid, Juventus Turin, bah oui, c'est évidemment la moins crédible. Même en, oui. même en enlevant le côté sentimental sur le papier, ah oui. ça a, pas, ça a pas tellement de sens. Ça, ça me rappelle un
0: peu quand on parlait de Didier Drogba d'un retour à l'OM, mmh. quand l'OM était dixième et que lui il cassait tout avec Chelsea. Mon mmh. moi, il y a un truc qui colle pas, c'est à dire que Marseille doit d'abord retrouver des ambitions européennes. Et quand je parle mmh. d'ambitions européennes, c'est pas des ambitions de qualification, mmh. c'est des mmh. ambitions de euh, quart, demi, finale de Ligue des Champions. Et pour le moment, avec le propriétaire euh, que, que Marseille a, c'est impossible. Il ne nous a pas montré qu'il pouvait investir à hauteur d'un euh, voilà, finaliste, d'un demi-finaliste ou même d'un quart finaliste de, de Ligue des Champions. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Zidane ne va pas baisser de standing pour l'OM, même s'il adore cette ville. Et en plus, effectivement, tu as ce, ce, ce paramètre qui est essentiel pour moi du calme, de la sérénité, d'un contexte où il a, voilà, il a besoin de travailler dans, dans la sérénité. Après, sur les trois options... Moi, il y en a une qui m'intéresse plus que les deux autres. Un troisième retour au Real, Pff, tu me diras, ça a marché la première, ça a marché la deuxième fois. Euh, mais est-ce qu'il a, est ouais. qu a à prendre le risque d'abîmer ce qu'il a laissé à Madrid Moi, c'est vraiment un truc qui m'interroge. En revanche, la Juventus Turin. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, la Juve, ils ont pris euh, combien 15 points de pénalité 12 ouais, points 15, points. 15 points de pénalité. Là, ils sont dans une panade pas possible, il y a des procès, etc. Ok. Euh, après, ça reste un club légendaire, euh, c'est un club qui a souvent eu des affaires comme ça à gérer, qui s'en est tout le temps relevé. c'est un club qui euh, voilà, appartient à une, une, une grande famille, à, à un grand investisseur qui aura toujours de l'argent, euh, c'est un club qui brille, et puis il y a une relation intime entre euh, Zidane et ce club-là, donc, et en plus, revenir dans cette situation-là, c'est-à-dire un club en échec total, en déperdition. Ils gagnent plus coup d'étau, mais là, on ne sait même pas s'ils vont se qualifier pour l'Europe. Il arrive en, dans une forme de sauveur, un peu, on reconstruit, etc. Qu'est-ce qu'il a à perdre, là, pour le coup euh, Franchement, dans ce, dans ce contexte-là, moi, c'est quelque chose qui m'irait. Et s'il doit retrouver très vite un banc, déjà à Marseille, il y a Tudor, il y a Longoria, c'est un ticket qui marche bien. Alors, au Real, ça peut très vite sauter, parce qu'une défaite en huitième de finale, tout Ancelotti qu'il a, il peut vite dégager. Mais... Celui qui est le plus proche de la sortie parmi les trois, ça reste quand même à l'aigri. Donc, voilà, moi, c'est un
1: projet, en tout cas, la juve, qui, sur les, ces trois-là, me semble aujourd'hui le plus possible. Moi, je n'y crois pas trop pour les raisons que j'ai données avant. Alors, ce pas les sentiments, c'est que je ne sais pas s'il si prendra le risque d'être dans un club qui n'est pas dans un assuré d'être top, top niveau Ça peut venir. Oui, mais ça peut, mais vite ça peut revenir... Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je ne parle pas des 15 points, même sans les 15 points. Je pense que c'est un club qui. Euh, je pense qu'il a besoin de garanties, et ça passe par des garanties financières. Je ne suis pas certain qu'il irait... Euh... Et je ne sais pas si ça collerait vraiment. Alors là, c'est vraiment un sentiment. Voilà. Je ne sais pas s'il si est... Ah, il a été très bon joueur. Mais tu le verrais le aller terme. où là S'il doit... doit partir cet été, il va où, Zidane Paris Saint-Germain. <rire> non, mais ça reviendra s'il est sur, le, 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 comment dire, sur le, le marché. Non, mais moi, moi je l'ai déjà dit, mais c'est pas... Encore enfin, une fois, je sais que ce n'est pas réaliste, mais j'adorerais le voir. Dire bye, hein, je suis euh, sûr. Non, la sélection brésilienne, je ah, fais oui, toujours oui, ça. Oui, oui. Je trouve ça. Enfin, bah, a priori, c'est le... foutu. Ça. Oui, mais c'est juste le côté iconique de me dire, purée, Zidane, le Brésil, euh, ils prennent un, un, le deuxième sélectionneur étranger de leur histoire, le premier, il a fait qu'un match, et dire c'est Zidane. Enfin, il y a un truc délirant. Alors, je sais que oui, il est français, etc., et que même si Noël le Gret, on a rien à secouer, oui. je trouve qu'il y aurait. Tant il n'y a pas l'équipe de France, aller bah, au Brésil, alors, évidemment, ce serait le crève-cœur absolu euh, de le voir jouer contre l'équipe de France, de le voir potentiellement gagner contre l'équipe de France. Mais j'aime bien, enfin, c'est l'idée. Là, c'est idée romantique, idée réaliste. Euh, en fait, je trouve qu'il il a un profil tellement particulier d'entraîneur que j'ai du mal à le, à, à le voir déjà, à, ailleurs qu'au Real ou d'une sélection. L'équipe de, je ne sais pas. Alors, à ceux qui disent qu'on aurait que l'équipe de France aurait mieux joué. Donc euh, développer un football plus offensif, plus euh, dans la possession, parce que c'est Zidane, ça, bon, personne ne le sait, et ça n'a pas de sens, voilà.
0: Et puis le Real, ce n'était pas non plus le Barça là Oui, voilà, euh, et 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 boirait, et là.
1: on ne s'est jamais relevé la nuit, c'est une équipe hyper pragmatique, et des joueurs ouais. talentueux, et un entraîneur qui savait la mettre, euh, euh, fin, tirer, tirer le meilleur d'elle. Mais je pense qu'il est plus fait aujourd'hui pour, euh, pour une sélection, c'est ce qu'il attendait. Mais si je devais, dans, dans les trois que tu as dit, je pense ce si serait pas, je n'en mettrais pas un quatrième, et finalement la tentation... Paris Saint-Germain, avec tous les guillemets, toutes les parenthèses, tout ce que vous voulez, parce qu'évidemment, il est marseillais. Ce serait particulier, en fait, j'aimerais bien un jour l'entendre dire très clairement... Et il ne peut pas. Je ne veux pas aller au Paris Saint-Germain. Bah oui, mais s'il n'en a vraiment pas envie, qu'il est marseillais, tu et peux qu il ne peut pas se de
0: porte. Oui, mais c'est
1: impossible, Maxime. Bah oui, mais... Si, Au fond, s'il l'avait voulu... Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais dire, je ne serais jamais l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Maxime Ah bah moi, je peux dire très clairement, je ne jamais l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ah, tu te fermes trop de portes là, Maxime, si pas... on sait jamais. J'en ai pas les qualités. On quand je t'entends à tous les je vendus, serai... je me dis. Je, serai, je, serai, je peux déjà te dire trois choses je ne serai pas sélectionneur de l'équipe de France, je ne serai pas train du Paris Saint-Germain je ne gagnerai jamais le 100 mètres olympique et, et pas plus que le 100 mètres nage libre euh, olympique non plus je suis dégoûté voilà.
0: Je suis dégoûté parce que t'as quel âge T'es à l'aurée,
1: t'es à l'aube es, es tes 50 ans, Maxime Ouais, quand même, à la belle aube, quand même. Voilà, à la la belle ans. Ouais, ouais, ouais. Bon, dis donc, il est 3h du matin, on va dire. Je suis plus près des 40. Hein.
0: <rire> et tu te fermes tellement de portes J'y crois pas. Mais, mais moi, je crois en toi. Moi, je crois en toi. On va se faire un petit entraînement avant Paris 2024, Maxime. On va faire de toi une machine de guerre, le Hato Boldon de Paris 2024, Maxime. Et je te mets sur le podium.
1: Allez, peut-être le marathon, à la rigueur, tu pars dans mes cordes.
0: Ouais, alors j'ai plus confiance en toi sur un 100 mètres que sur un non, 42 km. Vrai, mais. Moins, <rire> mais non, le... Après, l'explosivité n'est pas ton fort
1: Alors, j'avais un bon démarrage euh, jeune. Ouais, mais t'étais pas. Grâce à mon, mon fessier. <rire> ouais. <rire> qui me permettait de me propulser euh, plutôt pas mal. Ouais, mais t'es pas non plus une masse de muscles, si on est tout à fait honnête. Ouais, j'ai beaucoup perdu.
0: De muscles J'ai beaucoup fondu. Alors, ah, en muscles. Ah ouais. <rire> Seulement. On est d'accord. Euh, bon on a fait le tour je crois Maxime de, de cette émission, on va remercier Simon euh, quand on parle
1: de, de montagne de muscles. je crois qu'on peut, ah ouais, peut là, oh, là, voilà. là, là, C'est pour ça qu'on dit, on essaye d'être assez très mesuré dans nos propos quand ouais. Simon présente l'émission ouais, quand c'est Adrien la, ah, Adrien ouais. dit la ficelle ouais, Clac, on le brise en deux, Adrien. Enfin, Adrien, on le démonte. On le démonte là, si on veut briser. Non,
0: même à deux, je pense on que euh, j'appelle un ami. <rire> euh, donc, merci Simon pour la réalisation. Merci
1: Quentin, Quentin pour les visuels.
0: Merci à ce nouveau studio qu'on a entraîné. finalement, on n'est pas si mal sur les genoux de Maxime depuis Franchement, ouais. on n'est pas si mal. Je vous conseille. Euh, et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Salut. Ciao, ciao.